0: Une journée de série A, encore une, la dixième, non, la onzième, la onzième, je raconte n'importe quoi, la onzième journée de série A, vous voyez, à peine 30 secondes d'émission, on raconte déjà des conneries, mais on va se rattraper au bout des 30 minutes, vous allez voir, ça va être rempli de bons arguments, de bonnes analyses, Alban nous a préparé un gros programme, parce qu'il y a un gros programme en série A sur cette onzième journée, on a du Atalanta Inter qui sera l'affiche de la semaine, on va parler de Bologna Lazio, de la FIO face à la Juve, euh, on aura un petit mot aussi pour euh, le match de ma classe entre Frosinone et, et Empoli. On va commencer avec euh, ce petit match à Bergam entre euh, l'Atalanta 4 et l'Inter, leader de cette euh, série A, le gros match de la journée hein, comme annoncé dans cette intro. Euh, Alban, je te laisse nous présenter euh, la rencontre et puis bah, à la fin on va, on va en discuter un petit peu entre nous.
1: Ouais, bah totalement. C'est pour moi la, la, la plus grosse affiche hein, de, de ce week-end en, en, en Serie A. Entre le quatrième qui va recevoir bah, le leader actuel qui est euh, l'Inter Milan, deux équipes qui sortent d'une dernière rencontre plutôt satisfaisante sur euh, sur différents points. On a l'ADA qui est allé s'imposer euh, euh, tranquillement, si je puis dire, 3-0 sur la pelouse, euh, pelouse d'Empoli alors, ce c'est pas non plus euh, une équipe titanesque. C'est même une équipe plutôt en, en, en grosse difficulté depuis le début de saison, mais euh, ça, ça a le mérite de, de continuer sur une ligne directrice pour les hommes de Gasperini, à savoir euh, rapporter un maximum de points, notamment face aux petites équipes, ce qui leur permet d'être euh, tr très bien classés à l'heure à l'heure actuelle. Ça a aussi le mérite de de peut-être mettre en confiance au bon moment euh, l'attaquant Gianluca Scamacca qui est arrivé du côté de Bergame lors du mercato estival qui a qui a marqué un doublé qui a frappé le poteau la barre enfin bref il était complètement déchaîné ce, ce, ce lundi soir et c'est plutôt de de, de bon augure parce que Scamacca voilà il a plutôt il est plutôt dans, dans les habitudes, ces anciennes, anciennes habitudes du côté de Sassuolo de jouer de, de mauvais tours aux équipes milanaises et à l'Inter, donc en, en particulier. Donc il va falloir compter sur lui sur ce sur ce week-end et euh, du côté Interis, il va falloir essayer évidemment de, de contrer euh, toutes ces offensives bergamasques qui sont, euh, qui sont voilà, dans la continuité de ce qu'on qu peut voir. Hein. Un, un jeu assez euh, rapide, euh, direct, euh, à, à l'horizontale, si, 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 si je peux dire, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions, euh, des, des offensives voilà, qui sont plutôt en, en réussite. Et l'Inter, qui est euh, meilleure défense de, du, du championnat, euh, qui a encore réalisé un clean sheet le week-end dernier face, euh, face à la Roma dans un match au contexte un petit peu... Un petit peu spécifique et particulier qui aurait pu euh, euh, probablement faire faire déjouer les, les Nerazzurri. Mais euh, les, les hommes de, de Simone Inzaghi ont réalisé une prestation plutôt convaincante, plutôt euh, complète et, et, et satisfaisante. Donc ils se déplacent du côté du jewi Stadium avec euh, le plein d'ambition. Et 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 pourquoi pas essayer de de consolider cette place de leader en réalisant un gros match face à un concurrent euh, enfin fa pas face à un concurrent au titre mais face à une équipe du du, du haut du, du classement euh, tout simplement avec la petite présentation que que j'ai faite de cette de cette rencontre je pense que ça va être un match très agréable à, à suivre deux équipes avec une très bonne dynamique qui doivent gérer aussi la coupe d'europe qui arrive la, la semaine prochaine est-ce que vous avez un petit pronostic euh, sur cette sur cette rencontre et euh, Vu qu'on a parlé de Scamacca, est-ce que vous pensez qu'il peut faire la différence et être le facteur X de cette, de cette rencontre
0: ce, ce qui est bien dans, dans, dans cette présentation déjà, c'est que tu as, as bien mentionné que la Talenta avait gagné face à Empoli et que euh, c'est quelque chose qui pouvait faire défaut à la Talenta, euh, la saison passée notamment, euh, les, les matchs un peu comme ça où euh, bah, tu perds des points bêtement et là la Talenta les gagne ces points-là et c'est tout à leur honneur, est-ce qu'il les place en quatrième position et en bonne position avant d'aller euh, avant de recevoir l'Inter. Moi, je vois un match pas pas évident du tout pour les Interistes. Euh, ça n'a pas été évident face à la Roma le week-end dernier euh, pour pour la Roma euh, pour l'Inter, même si euh, bon bah l'Inter s'en est défait Et euh, ça sera un match intéressant dans le sens où euh, bah, l'Inter enchaîne ces matchs-là un peu un peu compliqués, un peu euh, face à des face à des concurrents directs. Et, et c'est là où on veut voir l'Inter aussi. Euh, enchaîner sur, sur ce genre de rencontre, asseoir un petit peu sa domination sur ce championnat pour le moment qui est en tête très serré. Euh, l'Atalanta n'a que 6 points de retard sur le, sur la, sur l'Inter. Ça serait un bon moyen aussi pour l'Atalanta de garder cette dynamique et de rester, euh, dans le, dans le peloton de tête puisque en cas de défaite, tu, tu te retrouves à 9 points après 11 journées. Alors, ce n'est pas insurmontable, mais l'Atalanta euh, doit rester dans ce wagon de tête pour euh, prospérer dans, dans cette saison. Donc moi, je serais, je serais, je serais d'avis euh, de, de pronostiquer un match euh, ultra engagé des deux côtés. Je pense qu'on va avoir lieu à une belle bataille euh, entre, euh, entre deux coachs qui, qui se valent et qui font euh, vraiment euh, presque l'unanimité en, en, en Italie ces dernières années. Donc euh, ouais, un, un match disputé est ce qu'amaka est ce qui pourrait être le facteur X pardon de ce match. Moi moi j'ai une question à te poser Alban du coup, est-ce que depuis le début de saison l'Atalanta bon, l'Atalanta a joué euh, des équipes euh, plus ou moins euh, plus ou moins fortes. Euh, il y a eu ce match face à la Lazio qui a été perdu, euh, ce match face à à la Fio il euh, n'y a pas encore eu énormément de grosses rencontres Il y a eu la Juve au mois d'octobre Il y a eu un match nul Pour le moment, l'Atalanta n'a pas de grosses références Dans les gros matchs cette saison Est-ce que Scamacca peut être l'un de ses
1: factories Sur ces gros matchs Pour le moment, on ne l'a pas forcément Énormément vu Il peut l'être parce que D'une part, déjà, il y a beaucoup d'attentes sur, sur lui Parce qu'il était convoité par plusieurs Gros clubs italiens, notamment l'Inter Et il a préféré pour sa carrière pour avoir du temps de jeu et avoir plus une importance plus grande au sein d'un effectif rejoindre rejoindre la euh il a eu, il a manqué quelques matchs pour pour Pépin physique depuis le début de saison donc il n'a pas ce qu'on ce qu'on pourrait qualifier de de continuité pour lui sur sur le début sur le début de saison par contre c'est comme je l'ai comme je l'ai dit dans dans l'intro quand il était à Sassuolo, c'était souvent des des matchs avec son compère de de l'époque Raspadori où il aimait bien justement se se mettre se mettre en avant en étant dans la peau un petit peu de de l'attaquant de l'équipe outsider euh, et, et justement jouer des, de, de mauvais tours à ses, à ses équipes Notamment les équipes milanaises à l'époque Donc pour moi il, il peut l'être Surtout qu'il est en pleine confiance Comme je l'ai dit Il sort d'un doublé Au-delà même du doublé D'une prestation euh, plus, que, plus, que convainc, plus que convaincante Donc euh, pour moi il est, il est vraiment S'il est tranquille euh, physiquement Il pourra vraiment causer, causer du mal euh, ce, ce week-end ça,
0: ça sera un premier gros test aussi pour lui euh, Cette saison mine de rien Bien sûr oui puisque tu vas jouer une équipe bah, qui joue le titre. La Talanta a des ambitions renouvelées euh, cette année. Euh, lui, euh, il aura à cœur de se faire voir, puisque je suppose que la finalité pour lui de rester en Italie, c'est aussi une stabilité et pourquoi pas aller choper une place pour l'Euro euh, cet été. Euh, donc, euh, à, à voir. Moi, moi je pronostique un, un match nul, un, un partout. Mais un match qui reste quand même disputé, euh, qui sera euh, qui sera assez intéressant, avec un scénario assez indécis. Euh, mais je vois pas une équipe se détacher sur cette rencontre-là. L'intérêt, Là, pour moi, même s'il y a eu les de victoires face à la Roma, a été un peu juste euh, le week-end dernier, et pourrait peut-être manquer un petit peu d'argument pour euh, aller gagner à Bergame ce week-end, donc euh, un petit match nul un partout.
2: Moi, j'imagine l'Inter enchaîner. De toute façon, ça va être un peu l'objectif pour eux, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, de montrer qu'ils peuvent enchaîner sur des grosses rencontres. Et là, on va les attendre. Ils ont cette place de leader. Je pense qu'ils vont vouloir la conforter. Moi, j'imagine bien une courte victoire d'un but d'écart pour l'Inter, peut-être 2-1 ou 1-0. Mais 1-0, vu que, oui, on dit qu'ils enchaînent pas mal les clinchers. Donc, moi, je partirais sur ça. 1-0 pour l'Inter.
0: L'Inter qui va enchaîner en plus des matchs intéressants sur le mois de novembre, un calendrier chargé. Salzbourg euh, euh, en, en ligue, semaine, ouais. Frozinon, euh, déplacement à la Juve, Benfica. Et début décembre, ça va être aussi hardcore avec euh, le, le déplacement au Napoli. Ouais, donc, donc, euh, non, la fin, fin d'année 2023 pour l'Inter va être hyper importante pour la, la, la suite de la saison. Adrien, est-ce que tu as un petit prono pour, pour cette toi? Euh, moi je voyais aussi une rencontre assez serrée un peu comme ce que tu disais moi je voyais bien un 2-2 c'est une, une rencontre qui va être vraiment très serrée et euh, même je... tu vois on parlait de Skamaka je m'étais dit euh, là on, il, enchaîne, il enchaîne les performances et c'est vraiment ce match qui va peut-être lui, lui faire passer un step et encore l'améliorer je pense que c'est le match qui va tout faire et c'est pour ça que je le vois bien euh, être un peu le, le maître de, de cette rencontre côté Atalanta mais euh, évidemment l'Inter quand tu vois le niveau ce qu'il prévoit et euh, voilà, leur première place, elle est méritée. Et c'est pour ça que ça va être un match très serré. Je vois bien un
1: 2-2. Tu nous pronostiques combien, toi, Alban euh, Moi, je vais pronostiquer un petit peu dans, dans le même optique que Imad. Euh, et je l'espère. Dans, dans le même cas, je vois bien une victoire de 1 de, de l'Inter euh, ce week-end
0: victoire de 1 l'Inter avant un calendrier de fin 2023 hyper chargé pour les pour les Interistes. On aura l'occasion bien sûr dans les prochains épisodes de TA d'en discuter euh, avec euh, l'équipe. On aura aussi ce week-end, vendredi 20h45, euh, pour débuter cette journée de, de Serie A, un match entre Bologne et la Lazio, une affiche qui euh, aurait pu faire rêver la saison passée. Elle peut toujours le faire puisque c'est une équipe qui est huitième, qui reçoit la septième. La Lazio qui partait très mal en ce début de saison et qui a su se remobiliser ces dernières semaines. On, on va quand même avoir une rencontre un peu intéressante.
1: Ouais, totalement. Bah C'est vrai que les dynamiques et la confiance des deux équipes alors pour la Lazio, c'est moins catastrophique qu'au début de, de, de saison, donc ça va un petit peu mieux. Surtout que là, il reste sur une victoire arrachée dans, dans les ultimes secondes du, du temps additionnel euh, lundi dernier contre, contre la Viola avec un pénalty de, de Chiro Immobilier. Euh, enfin bref, il y a beaucoup de facteurs qui, qui font qu'ils vont arriver avec un peu plus de confiance que si le score en était resté à 0-0. Pour cette rencontre sur la pelouse de, de, de bologne euh, bologne qui elle par contre est dans la continuité je dirais de la saison précédente au niveau des intentions par contre au niveau de la réalisation c'est en dessous euh, malheureusement euh, beaucoup trop d'erreurs euh, individuelles voire même parfois collectives, qui amènent à des à des buts euh, concédés bêtement euh, des, des, des des scores euh, parfois euh, je dirais qu'ils ne sont pas flatteurs au, au, au vu de la, de la prestation collective, mais parce que ça, ça manque parfois aussi de, de réalisme. En témoigne le, le match nul sur la pelouse de Sassuolo le week-end week dernier. Donc ça va être un, un match intéressant pour, pour deux raisons. La première pour l'équipe de, de, de Thiago Mota, savoir s'ils peuvent voilà, continuer à espérer euh, et, à, et à prospérer justement dans cette partie haute du, du classement et voir s'il y a euh, un step qui, qui est franchi au niveau des erreurs à éviter pour continuer à gagner des points et essayer de viser euh, l'Europe, ce, ce qui pourrait euh, être en, en droit d'être un rêve pour. Euh, c'est le pour, step euh, du dessus, c'est l'objectif du dessus totalement. par rapport à la semaine dernière. Ça a été. Légèrement abordé, mais justement, Mota a souligné ces, ces nombreuses erreurs euh, qui, qui leur coûtent coûte parfois cher et qui, justement, bah, selon lui, sont et puis même, je suis d'accord, sont essentielles pour aller viser ce, ce palier du, du dessus. Et là, la Laggio, qui, par contre, elle, sort donc comme je l'ai dit d'une victoire dans, dans un match un petit peu un petit peu difficile elle peut encore une fois remercier son son gardien Ivan Provedel qui qui a réalisé de nombreuses parades très très importantes face aux attaquants de de la Fiorentina mais il y a ça semble aller un petit peu mieux ça semble aller un petit peu plus dans leur sens on, on va dire depuis depuis quelques matchs donc là il faut il faut confirmer il faut aller chercher un résultat à l'extérieur Face à une équipe qui va être qui va être joueuse. Donc, pour Mauricio Sari, justement, ça va être intéressant de, de, de bien négocier cette, cette rencontre. On, moi, je vais avoir euh, envie de, de suivre tout particulièrement un joueur. Peut-être que Adrien voudra euh, rebondir sur, sur ce joueur. Il s'agit de, de Zirkze. Euh, qui était passé, euh, enfin qui, je ne sais pas s'il était formé, mais qui en tout cas en, en catégorie, enfin plus jeune, était au, au, au Bayern Munich. Qui semble lui, par contre, avoir franchi un, un palier au niveau de l'efficacité cette saison euh, du côté de, de Bologne. Il a encore pas mal de, de déchets. Je le trouve un petit peu trop altruiste même parfois pour pour un attaquant. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à le voir jouer. C'est un joueur très intelligent voire même parfois élégant Je vous invite à aller voir le contrôle qu'il qu réalise Sur le but qu'il a inscrit à Sasulo. C'est du Antonio Cassano euh, Prime Donc euh, c'est ah oui. assez beau euh, <rire> C'est assez beau à voir ouais. <rire> Tu vas,
0: vas, vas peut-être mettre en colère Nos, nos auditeurs euh, Hardcore euh, Peut-être oh, que voilà. Peut-être ah. que la comparaison de Cassano-Zirgzé est un peu trop. Euh... C'est ouais, sur le,
1: le contrôle. J'invite <rire> à ce moment-là les gens à, à, à aller voir le, le, le premier but, il me semble, d'Antonio de, de Cassano avec Barry contre l'Inter, justement. Le match qu'il a un petit peu révélé avec le but. C'est quasiment le, le même contrôle. Une aile de pigeon qui se l'amène euh, vraiment euh, face au but. C'était sur, sur le moment, j'étais vraiment euh, et, euh, admiratif du, du contrôle. Donc, euh, donc voilà, ça va être un, un joueur que moi je vais avoir à cœur de, de suivre ce week-end puisqu'il promet beaucoup de belles choses notamment.
0: Est-ce que rapidement, euh, avant de passer au, au prochain sujet qui va être assez important euh, pour cet épisode de Serie A, euh, nous dire si euh, au niveau de Bologne, puisqu'on sait que Mota est resté, malgré de nombreuses sollicitations de gros clubs, euh, est-ce que dans le jeu on peut constater une, une progression par rapport à la saison passée on, on sait que Bologne était une des équipes euh, sensation de, de la Serie A en, en, lors de l'exercice précédent. Est-ce qu'on constate une amélioration euh, depuis ces dix premières journées ou alors on en attend encore un petit peu plus quand même
1: bah moi, je pense qu'il y a de l'amélioration. C'est vraiment d'un point de vue personnel. Hein. Ce n'est pas des avis que j'ai pu voir ou autre. Mais moi, de, de ce que je regarde, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, là où la saison passée, on se disait que c'était une, une équipe qui s'adaptait énormément à l'adversaire contre qui elle allait jouer. Je trouve que là, il y a des matchs où elle prend un petit peu plus le jeu à son compte et où on, on, on ressent une, une, une vraie patte, une vraie philosophie qui, qui cherche à être mise mise en place. Avec euh, du jeu très rapide vers, vers l'avant, beaucoup d'appuis remises. Euh, C'est des choses que moi, j'apprécie précis tout particulièrement. Donc, euh, pour moi, il y a, il y a vraiment de, de bonnes choses. Mais contrairement à la saison passée, voilà, comme, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment parfois des petites erreurs individuelles, une prise de risque sur une passe qui, qui va coûter cher ou autre, un appui remise qui est mal négocié. Derrière, ça, on, on, on se prend une, une contre-attaque rapide qui peut nous mettre en difficulté. C'est plus là où ils ont, où ils ont un, petit peu de, un petit peu de mal. Mais je trouve que telle une équipe qui justement cherche à, à, à franchir un cap elle cherche vraiment à s'affirmer dans, dans son jeu donc moi je vois une progression de, de, de leur part mais il faut que ça se traduise par des par des résultats à ce niveau là on est obligé et eh ben
0: on verra ça si ça va se traduire lors d'un match coup près hein, face à un concurrent direct euh, ce vendredi à domicile face à la lazio Gros débat sur le match entre la FIO et la Juve, un classique hein, du championnat italien avec deux équipes qui bah, se détestent hein, et que tout oppose <rire> dernièrement. Une équipe qui euh, bah, était plutôt euh, mid, hein, la FIO, euh, ces dernières années et qui a regouté un petit peu à, euh, au bonheur européen avec une finale notamment en Conference League récemment euh, face à face à West Ham perdue. Mais euh, c'est une affiche qui va être intéressante, la FIO qui... Re qui espère rejouer les premiers rôles en, en, en Série A face à une Juve qui euh, bah, démarre plutôt bien sa saison, mais qui reste euh, malgré tout sous le feu des critiques.
1: ouais totalement. Bah là, on a une Juve qui, qui euh, était partie sur de très bonnes intentions, tant sur le plan comptable que sur le plan de la manière. Sur les dernières semaines, on a vu que sur le plan de la manière, ça s'est un petit peu dégradé, mais par contre, au niveau des résultats, bah, c est, c est, ils, sont toujours, ils sont toujours là. Euh, second au classement, une victoire arrachée, euh, encore une fois, enfin, une nouvelle fois, dans le, le bout du bout du temps euh, additionnel euh, par l'intermédiaire de Cambiaso face à, face à Lelas. même si euh, c'est un match que euh, les Bianconeri ont plutôt bien géré et ont su euh, se créer euh, énormément de, 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 de situations. Donc voilà, d'un point de vue comptable, ça marche plutôt bien du côté de la Juve. Il faudra euh, bien évidemment euh, confirmer pour pour maintenir justement ces espoirs de de titre et et de de maintien tout en haut du du classement. Et côté euh, Viola du coup, bah on en a parlé hein, des fêtes, des fêtes un petit peu cruelles sur un, sur un coup du sort euh, sur la, la pelouse du Stadio Olimpico face à face à la Lazio. Mais c'est une équipe voilà qu'on on, on le répète assez souvent dans l'émission qui a de très bonnes intentions de jeu, euh, qui propose un, un jeu bah, justement assez sympathique et agréable à voir. Mais il y a pas mal de disparités justement entre ces, ces deux équipes et puis même au sein même de, de la Viola. Euh, je, vais, je vais continuer mon explication là-dessus. On a donc un entraîneur plutôt joueur, plutôt offensif face à Allegri. Je ne vais, vais pas en dire plus. On a une équipe qui, justement, le, le week-end précédent a perdu dans le temps additionnel et l'autre qui a gagné dans le temps additionnel. Donc, au niveau de la confiance, on va aborder ce match de manière différente. On a une équipe qui, voilà, je n'ai pas les, les statistiques, mais sur les dernières rencontres, euh, la plupart du temps, la Juve s'impose face à, face à la Viola. Donc, voilà, encore une fois, une dynamique différentes et pour vous amener sur le, le débat que j'avais un petit peu après qui était un débat un petit peu plus un petit peu plus global un petit peu plus général la viola sur les dernières saisons depuis le départ justement de Vlaovic, qui est maintenant à la juve un petit peu du mal au niveau de ses attaquants les deux attaquants de cette saison me me plaisent plutôt pas mal mais ils ont un profil également opposé encore une fois le, le terme d'opposition entre enzola et l'argentin Lucas Beltrán, donc Enzola est un joueur plutôt physique, euh, qui participe au jeu, qui euh, aide justement le bloc à remonter, etc., euh, qui, qui sait bien se servir de son corps. Et on a un attaquant, un attaquant Beltrán qui est justement un peu plus dans le profil, bah, justement typique argentin, euh, recherche de profondeur, un petit peu plus ce joueur de, de surface. Donc euh, ce sont deux joueurs qui, selon moi, ne sont pas incompatibles, euh, mais Infantine, euh, pardon, Italiano. Italiano est euh, et, et vraiment bloqué sur son système à une pointe donc je suis pas à la place d'italiano donc je vais pas lui dire quoi faire mais j'aimerais bien savoir vous justement au niveau du point de vue de l'attaque si vous d'un point de vue personnel si vous étiez coach euh, en plus on en a ça, ça tombe bien n'est ce pas et mad, si euh, vous préférez jouer avec une seule pointe ou avec euh, deux parce que là, ça va être un système en 3-5-2 face enfin, à un système en 4-2-3-1. Et si vous pouvez me décrire quel est votre style d'attaquant que, que vous préférez moi par exemple, j'aime juste, et après je laisse euh, tranquille, <rire> euh, moi je préfère jouer par exemple avec une seule pointe et j'aime bien justement les profils un petit peu comme Enzola, comme Edin zeco des profils euh, plutôt physiques qui aident le bloc à remonter, qui sont vraiment des joueurs qui pèsent euh, sur, les, sur les deux plans, tant physiquement que sur la présence, dans la surface, à la réception de centre, etc. C'est mon avis. En
0: plus tu as parlé d'un coach… Mais... Quel grand coach en plus on a avec nous, cette chance qu'on a voilà, de pouvoir parler tactique avec euh, le, le, le grand IMAD. Et, et voilà, ça, avec sa phrase célèbre est-ce qu'on peut parler football voilà. ah, là, ah, et, 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 et là, on va parler que football. Là, on va parler football. Vas-y, Imad va
2: Après, mon, mon... <rire> modeste entraîneur de, de départemental 2 en, en U18, mais, mais euh, profil d'attaquant. En, en vrai, j'ai coutume de dire que ça dépend de l'effectif que tu as en ta position. Mais. Euh, euh, oui, effectivement, quand t'as le 9, pour moi, je joue à 2-9 quand t'as deux profils différents et que t'as pas un vrai buteur et que t'as un problème d'efficacité, mais le, le fait d'avoir un vrai 9, un point d'appui euh, sur lequel jouer, un gars qui est capable de jouer deux au but, un gars qui est capable de jouer en pivot, de jouer dans la profondeur, un neuf total et de jouer qu'avec un seul, c'est parfait. Parce que qu'après, t'as deux ailiers sur les côtés qui peuvent justement l'alimenter un, un maximum. Et euh, non, le, le mieux pour moi, c'est d'avoir un neuf, un vrai point d'appui, euh, dans son effectif alimenté par, par l'équipe autour et voilà, des soirées, des Lewandowski, des Benzema, dans, dans le. Dans, dans... Bon, quoi qu'après, Benzema était plus le profil aussi qui décrochait, mais avoir un vrai neuf en tout cas en, en pointe, pour moi, c'est le meilleur système.
0: En, en vrai ça dépend beaucoup aussi de l'effectif que tu as mine de rien et il y a beaucoup de en fait il y a beaucoup de, de conditions à tout ça euh, ton style de enfin de, de de coaching euh, ton ta sensibilité tactique l'effectif que tu as à disposition euh, aujourd'hui moi je parle dans
2: l'idéal évidemment je parle dans l'idéal si j'avais le, vraiment le la... L'équipe parfaite, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais avoir J'aimerais avoir un neuf. Mais, mais effectivement, comme tu le dis, tout dépend. Tu peux très bien jouer avec ça des ailiers beaucoup plus efficaces. t'es pas obligé d'avoir ah, forcément le neuf.
0: C'est ça. Aujourd'hui, tu as, as la chance d'avoir un, un, un Nicolas Gonzalez, par exemple, du côté de la FIO, euh, qui est pour moi l'arme numéro un de de, de, de la Viola, euh, qui n'est pas un attaquant de pointe euh, pur. Hein. C'est plus un joueur d'aile,
1: euh, si je dis pas de conneries, euh, Alban. Euh... Ouais, c'est plus une sorte de 10 qui est excentré en fait. Exactement. Moi. Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça qui, il, qu il prend pas, il prend pas mal les espaces sur les côtés. Donc euh, aujourd'hui, l'arme numéro 1 de la viola, c'est pas un numéro 9 voilà. Mais vraiment, je pense que c'est aussi un contexte. Est-ce que, est-ce que l'entraîneur, il est prêt à s'adapter à l'adversaire Est-ce qu'il a l'effectif pour s'adapter à l'adversaire euh, Pour moi, la viola euh, dans son dans son secteur offensif, elle a des armes peut pour moi te dire, vas-y, on va, on va pouvoir s'adapter. Euh, tu as du, du Mbala, euh, tu as du Enzola, pardon. Euh, tu as du Brecalo, euh, tu as du Beltran, du Gonzales. Il euh, y a vraiment, vraiment des, des très bons éléments du côté, euh, du côté de la FIO. Et ça, ça donne envie de, de voir s'ils sont capables justement de s'adapter à ce genre de, de problématiques.
1: Après, sur, euh, sur mon débat, c'était vraiment pour... Euh... Euh, contextualiser vraiment une, une un, dans un imaginaire euh, ouais. euh, perfectionniste hein, ça veut dire que t'es en même temps celui qui gère le recrutement t'as un budget illimité ah, et oui. as, euh, voilà du fantasy mais, euh, football que tu nous proposes là ouais voilà c'était plus sur cette euh, un côté de un côté euh, sensibilité footballistique on va dire c'était pas ouais. spécialement attitré mmh. sur sur la viola mais je trouve que la question euh, quand même faisait un beau parallèle parce que quand euh, Lucas Beltran euh, dé débute euh, la rencontre face à la Ladio la euh, lundi dernier, euh, je me dis, c'est vrai qu'il a porté. Pas mal de pas mal de comment dire de déséquilibre, justement, face à, à cette défense Laziale. Quand il est sorti, ça faisait depuis un petit moment, il était, il était moins bien, euh, il était un peu moins dans sa rencontre. Enzola, voilà, c'est un profil que moi j'aime énormément et qui me parle, puisque comme j'ai dit, c'est mon, mon type d'attaquant que, que, que je préfère. Mais c'est vrai que je trouve que les deux ne sont pas spécialement incompatibles avec un qui peut euh, dévier pour l'autre qui prend justement la profondeur, un autre qui va justement de par son physique peut-être attirer un ou deux défenseurs sur lui en plus Et libérer de l'espace pour, pour l'autre Mais c'est vraiment dans une vision euh, Idéaliste hein, que, que, que je parle là-dessus Mais ça peut justement euh, mériter, euh, mériter Réflexion parce que Italiano Comme tu l'as très bien dit Quentin A énormément de profils euh, différents euh, Et qui ont un impact hein, Parce qu'on peut parler aussi de iconé Quand il est en forme Quoi mais etc hein. Qui, qui peuvent vraiment apporter un déséquilibre euh, Sur le plan de la défense Chose que euh, la, la UV va avoir à cœur de, de mettre en place de manière bien, co bien correcte et conforme euh, ce, ce, ce week-end.
0: Moi, moi, après, j'aime bien les attaquants, si tu veux, qui... Moi, je ne suis pas hyper fan des, des systèmes à deux pointes déjà. Euh, j'aime bien l'attaquant qui ne va pas forcément être un, un point de fixation tout devant, mais un mec qui va... Euh, peut-être euh, voilà reculer un petit peu être un point d'appui pour tout le monde euh, que ce soit pour sa ligne de milieu ses alliés qui puissent euh, voilà euh, repartir dans l'axe comme un comme, comme, qui peut permettre par exemple euh, si on prend le parallèle avec la Fio un hein, Nicolas Gonzalez justement de pouvoir s'excentrer repiquer dans l'axe voilà un un attaquant qui par qui le jeu passe pas forcément euh, un joueur, un sur finisseur. Qui... Voilà, pas forcément un finisseur. Moi j'aime bien. Ah,
2: moi j'aime bien les neuf les finisseurs quand même, comme à l'ancienne, tu vois. Le... Ouais, ouais, le... ouais. Après ça, c'est vraiment... Ça veut dire non plus le, le, le gros raclot qui reste à 2 cm des... Ouais, des 4, bien, les... Sûr, les... Oui, bien sûr, on s'entend.
0: On s'entend. mais Parce que,
2: voilà, un... c'est vrai que par exemple, un Suarez à Liverpool ou au Barça, c'était... Un gars qui faisait le jeu, mais ce n'était pas quelqu'un qui décrochait, tu vois. Non, bien sûr, et, bien sûr. J'aime bien parce que c'est le gars efficace, c'est le gars à la dernière passe, c'est le gars euh, qui peut être complet, qui peut marquer en dehors de la surface. Euh, il fait le jeu, mais il ne décroche pas non plus, c'est vrai, jusqu'au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Donc, euh, mais comme tu dis, en fait, dans tout ça, et je reviens sur les deux attaquants, tout dépend en fait, du système que tu as dans le sens où... Avoir deux attaquants complémentaires, c'est génial. C'est-à-dire un qui peut être un peu plus en point d'appui oui. et dans la profondeur. Quand c'est complémentaire, c'est génial. Mais derrière, tu, tu te prives d'un milieu terrain. Donc, il faut avoir deux milieux euh, vraiment bien organisés. Euh, des, des ailiers qui ne partent pas trop offensivement pour que ça devienne un 4-2-4. Bien sûr. Donc, euh, ouais. En fait, ça revient à ce qu'on disait au début, tout dépend de, du système que tu en, en, en ta possession.
0: Ouais, et puis des joueurs que tu as aussi à ta disposition. Joueurs, voilà, parce que les joueurs, les joueurs si, si tu veux, si tu veux jouer à deux attaquants et que as pas des attaquants qui sont pas complémentaires, euh, malheureusement, tu vas te retrouver, Exactement. tu vas te retrouver à poil toutes les semaines à pas marquer, quoi. Donc vraiment, je pense que après, c'est la sensibilité de chacun, mais il faut aussi prendre en compte ce paramètre-là qui est ton effectif, euh, que tu, est censé devoir choisir chaque été et ajuster en fonction l'hiver mais euh, parfois malheureusement tu arrives en cours de saison tu choisis pas forcément ton ton effectif donc italiano lui ça fait quelques saisons qu'il est du côté de la fio il a pu choisir un un, un, un coach comme allegri euh, voilà du côté de de, de la juve euh, forcément qu'il a pu le façonner depuis le temps qu'il est là bas donc euh, ouais voilà ouais, moi je pense moi je j'ai tendance à penser que c'est vraiment en fonction de la sensibilité tactique de chacun euh, après, voilà, euh, ouais, les, les systèmes à deux attaquants, j'ai jamais vraiment été fan. Je trouve que c'est difficile de, de jouer comme ça. Euh, pour moi, c'est pas très moderne de jouer à, à deux pointes. Euh, c'est un système pour moi qui, qui est totalement aux antipodes du, du football moderne. Donc, je, je suis pour. Alors, que ce soit un attaquant euh, finisseur ou un attaquant qui vienne décrocher pour faire le jeu, excentré, etc. Peu importe, mais euh, faut il faut qu'il ait de la liberté faut qu'il y ait la liberté à deux pointes, t'as beaucoup, mo beaucoup moins de liberté euh, pour, un, pour un avançant. Donc, euh, ouais. Plus, fa plus fan d'un attaquant de pointe seul et qui va pouvoir s'adapter avec ses ailiers, euh, avoir de la liberté de mouvement avec ses ailiers, avec ses, 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 ses milieux relayeurs euh, qui pourront euh, faire le taf pour euh, apporter euh, du surnombre offensivement. Voilà. Tout simplement. Euh, bah, écoute, c'était euh, euh, sympathique comme tout de parler de tout ça. Et on va finir rapidement, Alban, sur une petite présentation du match des mal classés entre Frosinone et Empoli, match qui aura lieu à lundi, euh, ce lundi à
1: 18h30. Le 12e reçoit le 18e. ouais et puis En plus, comme ça, on vous aura présenté un match le vendredi, un le samedi, un le dimanche, un ouais. lundi. Comme ça, c'est parfait. Tous les jours de la, <rire> du,
0: du week-end, du moins de ce, cette journée de série A, vous saurez quoi regarder.
1: Exactement. Euh, ouais, bah, Frosinone est qui, qui sort euh, d'une défaite euh, absolument renversante dans ce qui est pour moi le match de, de la saison pour le moment. Une défaite 4-3 sur la pelouse de Cagliari, alors que Frosinone est mené 3-0, euh, je l'ai noté à la 70e minute. Donc c'est 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 dire la, la performance des hommes de, de de Ranieri qui ont réussi à renverser la, la vapeur. Euh, par contre, bah du coup pour parler de, de Frosinone et qui va recevoir Empoli, Empoli très rapidement, on en a parlé en, en, en début d'émission, euh, ça va pas fort du tout. Au niveau défensif, c'est très c'est très très en difficulté pour ne pas dire catastrophique parce que j'ai pas envie d'être d'être méchant avec eux. Euh, c'est toujours une équipe qui est capable de faire des des, des mauvais des mauvais coups coup sur, sur un match lorsque tout lui, lui réussit mais je trouve qu'en ce moment c'est vraiment compliqué pour, pour cette équipe d'Empoli qui sera en plus privée d'un joueur que moi j'aime beaucoup à savoir Malé puisqu'il sera il sera suspendu pour, pour cette rencontre mais Frosinone qui doit donc se remettre un petit peu la tête à l'endroit parce qu'il faisait partie un petit peu des quelques surprises qu'on avait en début de saison avec avec Lecce au niveau des, des, des performances mais depuis quelques temps ça va un petit peu moins bien sur le plan des, des, des résultats et avec la claque qu'ils ont reçue le, le week-end dernier, euh, moi je pense que Empoli euh, est l'adversaire idéal pour justement se remettre la, la tête à l'endroit et euh, reprendre des points et euh, justement réaliser une opération un petit peu à double tranchant à savoir retrouver de la confiance avec un résultat positif et dans le même temps enfoncer euh, et, en, et, et creuser encore plus l'écart avec un un adversaire pour, pour le maintien euh, ce match également si on en parle c'est euh, juste pour vous inviter très très fortement même si vous en avez peut-être déjà entendu parler mais à suivre euh, le, le jeune Argentin prêté par la Juventus euh, euh, Mathias Souley ailier euh, droit, parfois il joue à, à gauche, mais euh, Di Francesco aime bien le, le mettre en position d'ailier droit, un petit peu en mode playmaker justement, puisqu'il est gaucher pour revenir intérieur. Il a marqué un doublé la, la semaine dernière, même si voilà ça a résulté à à une défaite pour les hommes de, de Di Francesco. Il est vraiment très très élégant, euh, techniquement c'est très fort. Pas de gauche, avec un, un petit passage à la, à la uv Donc il y en a certains qui commencent déjà à le comparer à Dybala. Donc on va pas se lancer là-dessus, mais c'est vraiment la, la révélation pour moi de, en termes de jeunes joueurs de, de ce début de, de saison. Il est même mentionné pour le trophée de joueurs du mois euh, sur le mois de... on était quel mois là Du mois d'octobre. Donc euh, voilà, c'est vraiment un joueur euh, très élégant est très sympathique à avoir joué que je vous que je vous conseille euh, fortement de, de poser vos pupilles euh, dessus pour euh, vous régaler justement parce que même si l'affiche fait pas spécialement rêver lui c'est ce type de joueur voilà qui peut vous euh, rendre un match un petit peu un petit peu plus beau donc euh, donc voilà c'est le, le petit conseil sur sur cette rencontre de, de mal classé. Et puis bah, pour les spécialistes FM Mathias Soulet forcément ça parle
0: aussi <rire> Voilà. Les, les, les gens les gens reconnaîtront le, le nom euh, pour les joueurs d'FM24 merci à toi Alban pour cette présentation de cette 11 journée et puis merci à vous également de nous avoir suivis euh, pour ce podcast série A ne nous quittez pas tout de suite hein, vous avez la première ligue la Liga et la Bundes si vous n'avez pas déjà écouté euh, ces podcasts cette semaine et puis bah, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau podcast série A avant de euh, nous quitter n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée hein, pour euh, nous aider dans le référencement de cette émission c'était un additionnel, on se retrouve dans quelques jours pour la Ligue des Champions passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde